0: Seemore on huippuurheilun koti. Formula 1, Mestarien liiga ja Jääkiekon MM-kisat. Koko urheilun draaman kaari.
1: Seemore.fi Sporttimeisterit spesiaalia jälleen
2: luvassa Meisterit käsittelee kahdessa erikoisjaksossa pelaamisen saloja
1: Tässä toisessa osassa käsittelyssä maalivahtien maailma
2: Vieraana entinen huippu jääkiekkomaalivahti Juuso Riksmann.
1: Riksman kertoo muun muassa missä menee varusteiden pienentämisen raja
2: Riksman paljasti myöskin yllättävän huomion
1: urastaan Yhteistyössä Seemoren kanssa
2: jauha tuttuun tapaan
1: Sporttimeisterit, minä Teppo Laaksonen Ja minä Julius Sorne Ja mehän olemme Sporttimeisterit
2: Näin sporttimeisterit, spesiaala jakso numero kaksi, eli maalivahdin anatomia. Tällä kertaa on vaihtunut jalkapallomaalivahti, jääkiekko maalivahtiin. Löytyy melkeinpä ennätyksellinen määrä nollapelä, Eero Kilpeläinen ainoastaan edellä nyt Eero, joka vielä pelaa. Ja sen lisäksi löytyy Suomen mestaruutta ja löytyy vaikka mitä kirjoa sieltä saavutusten listasta, eli CVstä. Juuso riksmann
0: Morjesta vaan, ja Ex-molarit pitää korjata.
2: Mm. Eks maalivahti nimenomaan? Mä ajattelin, että sä vielä sen verran pelaat kuitenkin ikämies
0: En maalissa, en pelaa maalissa, mutta pelaan kyllä ikämies-lätkää, mutta on siirtynyt sellaiseksi hybridipelaajaksi, eli vähän pakkia, vähän hyökkääjä.
2: Eli onko se semmoinen niin köyhä, mihin Miro heiskani?
0: Vähän voi sanoa joo, että, ja aika sellainen yllätyksellinen kaveri sen suhteen, että niin kuin sanoin hybridi, niin ei tiedä koskaan vastustaja pysty vartioimaan, kun mennään välillä pakkia ja välillä hyökkääjä.
1: Ja sitä varmaan aika hyvällä asisilalla päästään siihen, että sehän on aina oma proseduurinsa silloin, että kun, miten jostakin tulee maalivahti, se lähtee sieltä pihapeleistä yleensä, että se on, voi olla se ärsyttävä pikkuveli tai, no välillä voi olla, voi olla niin fiksuja, että otetaan se pisin kaveri, laitetaan maaliin, mutta usein se on kanssa pienin kaveri, niin miten se sulla lähti silloin alunperin, että milloin sä rupesit sinne maaliin päätymään? Ää, no siis,
0: mä oon ehkä siitä poikkeava tyyppi sitten ainakin, että jokaisessa pihapeleissä pelattiin tossulätkeä, kesät, talvet, niin en ikinä, Ennen niin ennen edes pakotettuna mennyt maaliin, mutta sitten jossain vaiheessa ne kamat alkoi ehkä kiinnostaa. Että se oli sellainen juttu, mikä niinku houkutteli. Ja sitten tosiaan, kun niissä pihapeleissä he tietenkään ikinä ollut kamoja veskarilla, vaan sut lyötiin vaan sinne niinku pipo päässä mm. maaliin, niin se ei ollut mun juttu yhtään. niin aina sitten ulkojäällä tosiaan niin en ikinä, en kirveelläkään halunnut olla maalissa. Mutta sitten kun sai kamat ja se iso lätkäkassi, niin ehkä se oli se, mikä
2: houkutteli siinä mitä se nyt voisi olla sitten seitsemän, kahdeksan vanhan. Sitten kun sä aloit pikkuhiljaa hifistelemään totta kai myöskin niitä kamoja, niin mitkä oli tavallaan ne varusteet, mitkä oli sulle nuorempina, niin kuin kaikista rakkaimpia ja ne mitä sä vaalit eniten ja mitä sä halusit hifistellä kaikista eniten?
0: No, niitä on monta sellaista tarinaa, mutta asuttiin silloin tuo Sookas Espoossa ja siinä oli yläkerrassa Avaron Petteri-niminen kaveri, Silloin oli sellainen räpse, josta jokainen Jokainen pikku jätkä unelmoi ja mä sain sitten sitä aina välillä lainata johonkin peleihin tai muuta vastaavaa. Että se on kyllä jäänyt mieleen. Sellainen ruskee, <laughs> ruskee, niin helposti kiinni laitettava räpsä kuin voi olla, että se on ehkä ensimmäinen, mikä jäänyt mieleen. Ja sitten vähän yli 10-13-vuotiaan suurin piirtein, niin sain tota, vähän pummattua ja tuttujen avustuksella, niin sain silloisen legendan ja edelleenkin legenda, niin tota Lindforsi Saken rintapansterin sain pummattua siltä jotain kautta. Ja se oli kyllä kova juttu sitten, kun sai sellaiset Siinä siin vaiheessa tuntui, että on niinku kuolematon, että voi mennä minkä vero eteen tahansa, kun 13-vuotias jatka sai liikaveskarin rintapansserin. Mä vielä muistan, se oli sellaista teknologiaa, mikä oli
2: niinku siihen päivään ihan uskomaton. Täytyy ottaa tuosta rintapansserista vielä kiinni niitä... Ää... Jääkeikko maalivahjen varusteita yritetään pienentää ja kaikkea muuta, niin miten sä oot kokenut tämän varusteet evoluution oman urasaikanaan, että missä vaiheessa se on ollut niin kuin parhaimmillaan niin, ettei ei ole sattunut kuitenkaan olla maalissa?
0: No en mä oikein ikinä siihen varustepuoleen, niin kuin, tai muhun se ei jotenkin vaikuttanut. Totta kai niiltä mittailtiin aina käsivarsia, ja mitä paloja sai olla missäkin, mutta en mä huomannut, että siitä olisi ollut niinkään, mitään sellaista radikaalia, että olisi joutunut sanoa, että eihän tässä on mitään järkeä, otetaan nämä palat pois ja se on niin kuin suurin Enemmänkin se sitten, tota, en mä tiedä, mun mielestä se on sellaista älytön kikkailu, että jos se on ainoa juttu, mistä pitää niin kuin alkaa rakentaa sitä, että maalimäärät nousee tai muuta vastaavaa, että lätkästä tulisi viihdyttävämpää, niin aika ohkaisessa ollaan mun mielestä siinä vaiheessa, että kyllä ehkä se vika tai... Maalittomuus tai viihdyttömyys pitää sitten jostain muualta hakea, kuin niistä veskariin kamoista.
2: Ja kun sanoin, että välillä sattuu, niin jotkut maalivahdit ovat ottaneet, kun pienennetään varust- varusteita, niin ottanut kantaa siihen, että välillä oikeasti sattuu, kun kiekko osuu väärään kohtaan. Ö, Otto Rauhala on muun muassa joskus sanonut, nykyinen tapparapelaaja on sanonut, että jos ei ole jääpussia jossain paikassa pelin jälkeen, niin täytyy kysyä itseltä, että onko ollut peliytimessä, niin miten maalivahdin puolelta, kuinka paljon joutuu jääpussia käyttämään ura
0: No ura-aikana tietysti tuleehan niitä osumia paikkoihin ja reeneissä. Nyt kun niitä kiekkoja tulee niin paljon, niin tietysti siellä nyt periaatteessa joka reenissä tulee arkaa paikkaa vähän sen, Mutta tota, se, ehkä se vaan kuuluu siihen asiaan ja tota, kyllä siihenkin sitten jotenkin, niin jotenkin totut siihen, että vähän tuntuu aina jossain. Ja sitten niin kauan kun se nyt ei osu sellaiseen paikkaan, että pystyy jatkaa hommia, niin ok.
1: No niin, Juuso Riksmannin kanssa jatketaan vähän nyt vaan niin sielun elämään mennään. Ja esikuvat on tietysti tärkeitä. Sä mainitsit Sakkelinforsin Linforsin tuossa jo, niin oliko Sakke siellä niin kuin sun nuoruudessa se ykkönen, vai oliko siellä muita näitä 90-luvun alun nimiä, oliko Myllystä tai Jukka Tammi, Kari Takko, tällaisia?
0: No Sakke tietysti aika paljon pikkujatkena kävi sitten, pelasi junnus IFKssa, niin käytiin katsomassa pelejä ja myytiin ohjelmia ja mitä kaikkea siellä on halli ennen peliä. Ja tota, sitä tuli ta- aika tarkasti seurattu niin tietysti peleissä ja muuta vastaavaa. Että se oli sellainen Suomi, mitä seurasi suomalainen pelaaja. Ja tota, sitten jossain vaiheessa, niin mä muistan, kun Faija tai joltain reissulta, Ron Hexta oli mailla. Mulla ei se varmaan oikein Ron Hexta mailla ollut, <tos> mutta siinä vaiheessa niin se kolahti aika syvällisesti meikäläiseen. Että sanoi, että hei, New Yorkin reissulta tuli Hexta mailla, että käytä, käytä säästää ja... Sitten sen jälkeen aloin seuraa aika paljon. Jossain kohtaa tuli tämä internetin mullistava maailma, niin pystyi sieltä vähän apinoimaan ja katselemaan. Sitten ehkä Lindgren ja kumppaneiden highlightteja tota, viikonloppuisin, kun tuli joku NHL Power Week, niin, power week, niin sieltä katseli välille, että mitä Roni oli riehunut ja tietysti niitä... Pahoja avuja, mitä Ronilla oli, niitä ei kannattanut hirveästi apinoida, mutta kyllä sitä vähän ehkä sitä aggressiivisuuttakin tulisi omaa, tai yritti ainakin apinoida niitä juttuja, mitä se touhusi.
2: Ron Hextailista kyllä kieltämättä ensimmäisenä tulee nämä kaikki, kaikki päällekkäykset, mutta täytyy ihan maalivahdin näkökulmaa kysyä, kun kuitenkin laji on muuttunut siihen suuntaan, että näitä niin sanottuja kooneja ei enää juurikaan ole eikä poliiseita, mutta silti maalivahdin koskemattomuus on edelleenkin tärkeä asia. Kyllä aina löytyy sellaisia pieniä sikalijoita hyökkää ja miksei puolustenkin keskuudessa, niin eikö se olisi periaatteessa nykyajan maalivahdille hyvä, että jos se olisi vähän myöskin Ron Hekstalmaista. Mm, sellais- niin, pitää puolensa, että, että, että tullaan näyttämään, että tänne maalille ei tulla.
0: No joo, ja mun mielestä enemmän kuin suotavaa, koska nykyään säännöt on just sellaisia, että sä oot aika haavoittuvainen siellä, jos sä nyt poistut vähänkään alueen ulkopuolelta, niin kyllä ainakin ves- nykypäivän veskeri, että pitää se muuri sillä päivittää, että sieltä voi joku vähän tulla tönimään, eli että pitää olla hereillä, sen suhteen vähän enemmän kuin viimeksi, mutta jotenkin kyllä, jos sit se ikinä annat takaisin, niin sä kyllä tuut se huomaamaan, että sitten sua vähän läpsitä ja kaadutaan huolimattomasti päälle ja tullaan aika varomattomasti näpeille sitten loppuuraa että kyllä se kannattaa välillä ja veikkaan, että aika monella tota nhl siihen aikaan, kun Hekstal pelasi niin kyllä mä veikkaan, että siellä varsinkin hyökkäin niin kyse. se takaraivos oli, että välttämättä tuosta alueen poikki ei kannata mennä. Että.
2: Ja sitten toinen juttu, mitä hyökkääjät tykkää tehdä onneksi siis nykypäivänä, se on aika vähäistä, mutta lumeet maalivahdin naamalle on oikea ikiaikainen klassiko. Kuinka paljon joudut oman urasaikana huomauttamaan vastustajan hyökkäjä siitä, että se nyt muuten loppu?
0: No, en mä tiedä huomauttaa. Kyllähän se yleensä sen nyt huomaa itsekin aika äkkiä, että se oli tahallinen teko ja tuota, ei, ne yrittää päästä ihoalle ja näin poispäin, en mä tiedä vaikuttaako se sitten vähän kun tulee ikää ja rutiinia lisää, niin sen tietää, että aha kaveri tulee melko varmasti pysäyttää lumet silmille, niin siihen osaa jotenkin asennoituu.
1: No, maalivahti on aina tietysti tällainen oma osansa joukkueen lajeissa. Vähän, vähän erilainen kuin ne perus, perus, tota, kenttäpelaajat siellä. Miten sä itse olet lähestynyt tätä maalivahdin roolia? Että tavallaanhan maalivahti, pelaava maalivahti, sä oot aina keskipisteessä siinä. Sä oot tavallaan se tärkein yksittäinen pelaaja, mutta sitten sä saatat olla kopissa taas. otko sä tiivinä osana joukkuetta? otko sä vähän siellä sivussa tavallaan omissa oloissa ja maailmassa? Miten sä itse miten valitsit millaisen rooliin sitten Pukukopin puolella? No, tietysti Pukukopissa puhalletaan
0: yhteen hiileen. Että se on vähän jopa sellainen psykedeellinen tilanne, että kun miettii, että maalivahti voi olla, että se on pelannut niin kuin ihan hyviä hyvä suoritus, hyvä peli, hyvä päivä ja joukko on silti hävinnyt, niin se on vähän sellainen sairaalainen tilanne, että siinä pitää olla sellainen kultainen keskitie, että osaat analysoida niin kuin omaa tekemistä sillä, että annat periaatteessa puhtaat paperit omasta suorituksesta, vaikka joukkue ei olisi voittanut peliä. Mutta sitten taas totta kai pääasia on, että voittaa, niin varsinkin kun vähän tuli ikää lisää, niin ei sillä ollut sillä omalla suorituksella enää niin hirveästi väliä, että kunhan se voitto tuli sieltä, niin se oli se, mikä antoi aina sen palkinnon ja kiitoksen sieltä. Tietysti aina yrittää auttaa joukkuetta ja sitä kautta sitten, jos itse onnistuu, niin aika usein myös joukkue voittaa silloin. Eli kyllä se iso, iso palanen siinä on, mutta vähän sellainen häilyvä, häilyvä se raja on siinä, että vähän joku nuori poika voi olla, että menee vähän siihen tota, Niinku se analyyseissä se käy, perkaa peliä läpi, niin miettii, että hävittiin 5 1 se vaikuttaa omaan niin ajatteluun, tai voitettiin kolme-kaksi, niin meni kaksi helppoa tai muuta vastaavaa, niin se, että se pitäisi osata jotenkin purkaa ja tota, käydä läpi se matsi sillä, että mitä teki itse hyviä pystyykö auttaa, ja kuitenkin siinä on, ollaan vähän niin kuin yksilöurheilijat joukkojen lajissa, niin se on välillä vaikeat.
2: Niin ja se, että maalivahti on siinäkin määrin yksin, että paineet ja ylipäätänsä vastuu tuntuu, että on huomattavasti paljon suurempi kuin kellään muulla yksittäisellä kenttäpelaajalla, koska jos joku pelaaja joskus mokaa jonkun varman maalintekopaikan tai antaa vähän huonon syötön, niin niitä ei niin paljon muistella, mutta maalivahti lirauttaa, ei edes välttämättä helppoa, mutta semmoisen otettavissa olevan, niin sitten lyödään välittömästi kölinalle. Niin miten nämä, tämän asian kanssa, sä oot itse oppinut urasaikana elämään ja miten sitä niin käsittelee?
0: No siis siinäkin pätee aika lailla se, niin kuin, että kun sulla tulee vähän ikää kokemusta, niin sä tiedät, että jonkun maali olisi voinut ottaa, mutta siihen enää pysty vaikuttamaan eteenpäin vaan. Ja sitten ainakin itse huomas sen, että paineita ja sellaista niin vaativuus tai vaatimusta, niin se kyllä sai niin itteensä vaan parempaa ja siihen arkeen tekemiseen paljon parempaa tatsia, koska sä tiesit, että sä oot vähän lasi alla koko aika. Niin tota, se ainakin itsellä toimii niin kuin vaan positiiviseen suuntaan, että sitä oikein syttyy sitten, kun näkee, että nyt jengi ruoskiin niin sanotusti.
2: Onko tämä saman tavalla mentaliteetti, millä pystyy myöskin käsittelemään, jos päästään jonkun yhden helpon maallin, tai, tai jos tulee joku oikein katastrofaalinen virhe pelin sisälle?
0: Joo, ja siis... Näihin pätee vähän kaikki sama. että ehkä nuorena meni maali, niin sitä jauhoisiin peli aikana vielä niitä muoveja, että miten sen olisi voinut torjuu. Ja sitten kun vähän alkoi tulla taas ikää ja kokemusta, niin tajus että se oli ja meni ja seuraavaan tilanteeseen, että ei se sitä turhasta on Kyllä se kaikki laittaa aina par- parasta pöytää ja välillä se toimii ja välillä se ei toimia. Sitten ehkä pystyisi ottaa opit ja kopit siitä, että miksi joku meni nyt hyvin ja mitä on tehnyt, jotta se meni hyvin ja ammentaa niitä sitten siihen seuraavaan valmi- valmistautumiseen
2: lähinnä. Valmistautumisesta pakko sen verran ottaa kiinni, että valmistautuminen on tärkeä osa, mutta myöskin tietynlainen jatkuva keskittyminen pelin aikana. Ja maalivahti on ehkä yksi niitä ainoita kenttäpelaajia, jotka ei voi herpaantua ollenkaan. Ja tästä on myöskin hyvänä esimerkkinä nämä Jotkut tilanteet, joskus tulee niitä hetkiä, että omasta päästä viskotaan maalia tai puolesta kentästä. Näksee, että tämä on nimenomaan sitä, että maalivahdilla ei ole siinä kohtaa ollut se fokus täysillä. Että sen sijaan, että yrittäisi ottaa sen kropan, laittaa sen kiekon eteen, niin yrittää vaan jollain kilvellä tai hanskalla ja sitten jos se ottaa kimokkeen jäästä, niin se on siinä.
0: No joo, se voi olla, että sillä yksi osasyy on se, että ei ehkä fokus ole ihan ollut, että on karannut vähän katse jonnekin käytävälle, missä jotain huiskuttelijoita on, mutta. Tuota... En mä tiedä, siis jotenkin itselläkin on käynyt ainakin muutama kerran muistaa niitä maaleja, niin tota, en mä tiedä, onko se edes siitä niinku fokuksesta sit kiinni, että jos sitä samaa tilannetta tekisi sata kertaa uudestaan ja sulla olisi vaikka Liina silmille, mä veikkaan, että vaikka, et kuhan sitä kiekkoa, kunhan seisoi sit vaan se sata kertaa ampus puolesta kentästä tai toisesta päädystä, niin mä uskon, että se osuisi. Että se on niinku ne on vaan, niitä vaan, sanotaan, että ne vähän niinku kuuluu jopa tullessa ura-aikana.
1: Mm. Mutta onko ylipäätään maalivahdilla pitääkö olla enemmän enemmän just paineensietokykyä ja niin sanottu nollauskykyä, että jos kenttäpelaaja tulee miinusmaaleja, niin sehän nyt kuitataan niin suunnilleen, että näitä nyt tulee koko ajan, mutta maalivahdilla voi olla niitä, niitä sitten urheiluruudessa vielä pitkäänkin niitä virheitä, niin vaatiiko se vähän, vähän tavalla enemmän pään sisäistä hommaa?
0: No joo, ja kyllä jonkinlainen nahka pitää tietysti olla, että yleensä niin sanotut virheet, mitä Veskari tekee, niin näkyy kyllä aika rumasti sitten taululla ja sen suhteen, että ei, niihin, ei niitä oikein niin kukaan siellä tahalle päästä niitä maaleja, niin ei muuta kuin uutta matokoukkuja eteenpäin ja joku pääsee niistä sit helpommin ja nopeammin eteenpäin ja joku jää vähän murehtiin ja sitten kun se itseluottamus... Tippuu siinä kohtaa, niin totta kai se vaikuttaa. Sitten alkaa itselläkin tuntua vähän, että onko siellä fudismaali takana, että joka puolella on tilaa. Sitten taas kääntää se, että kun se homma toimii, niin sähän nautit nautit sitihan lailla ja luotat itseesi ja ei silloin edes huomaa
2: mitään sellaisia paineet. Joko puhuit tuosta, että se itseluottamus on siellä tärkeä, niin äh, sano, jos on väärässä, mutta kenttäpelaajien itseluottamus korreloituu maalivahtiin ja toisinpäin niin, että jos kenttäpelaajat pelaa edessä hyvin, niin maalivahdin on helppo pelata takana. Ja taas toisaalta, jos maalivahti pelaa takana hyvin, lyödään ajatellaan, että sulla on joku Vasilevski, Gary Price tai Bobrovski selän takana, niin sä uskallat lähteä nostamaan kiekollisena, koska sä tiedät, että jos se virhe tulee, niin siellä on takana kaveri, joka ottaa kiinni. Mutta tähän liittyen se kysymys, että kun tämä on ollut nyt tapetilla, että on maalivahteja, jotka pelaa äärettömän hyvin, sitten yhtäkkiä, ne tulee aivan hirvittävä diippi kohta ja taas ne nousee, niin eikö se ole enemmänkin sen puolustamispelin ja viisikkopelin ansiota, että se maalivahti nousee ja laskee, kun se maalivahdin yksilötaito, joka muka heittelehtisi niin hirveästi.
0: No joo, kyllä, mä uskon, että aika oikeassa sen suhteen, että eihän yksikään veskari pysty niinku yksi sähläämään siellä 60 peliä sillä, että se voittaisin kaikki 60 peliä yksin, niin kyllä se. Enemmänkin se heijastuu sillä tavalla, että jos kenttäpelaajat ei ole ihan hereillä, niin jos se Veskarilla ole hyvä päivä, niin se näyttää siltä, että sen tasa romahtaa. Ja sitten taas toistepäin, että jonkun pelin se Veskari voi voittaa sillä, että vaikka noi pelaajat on niin kuin vähän kuutamolla ja muuta vastaavaa, mutta kyllä se... Kyllä se niin sen viisikko puolustamisen avun tarvi, että ei yksikään jätkä kyllä niin hyväa, että pystyisi illasta toiseen niin kantaa sitä joukkoa, että jossain vaiheessa silläkin tulee riman
2: Tuleeko mieleen, sulla on liikassa 41 peliä. tuleeko mieleen sellaista peliä, että olisi pitänyt peli, mutta olisit ollut omasta mielestä ihan sysihuono? No
0: joo, kyllä, niin aina välillä tulee, varsinkin nyt kun peilaa vähän uraa, niin tota, paljon oli sellaisia niin kuin vähän ihmeellisiäkin juttuja, että Alkulämmittelyssä vaikka eka veti ja alkaa ja tuntui tosi kevyeltä ja meni jäälle. Alkuverittelyssä tuntui, että tämä menee kuin saippua vaan ja sitten sen jälkeen pelissäni kolme ekaa sisään ja ihmettä ei. ja tee. Ja sitten taas toistepäin, että lenkillä, niin tuntuu, että ei pääse eteenpäin ja vedät kamat päälle ja meitä alkulämmittelyt aivan puhkea ja tuntuu, että ei kerki yhteenkään kiekkoon ja sitten tulee vaikka just se nollapeli, niin sitä aina väli pyörittelee, että onko tässä mitään järkeä, että ei tästä voi mi- mistään niinku mitään j- koppeja periaatteessa nappaa, että tällä valmistautumisella. Yleensä se oli jopa enemmänkin sääntö se, että silloin kun tuntui huonolta, niin sitä oli ehkä vielä vähän enemmän hereillä niin siihen tekemiseen ja sitten Tota, tuli hyvä peli. Sitten kun tuntui hyvältä ja meni vähän
2: niinku niin, niin sitten yleensä kävi just niin, että kolme maalia vaihtui. Eli mä oon kuullut tällaisen sanonnan, että hyvä kenraali tarkoittaa huonoa ensiesitystä ja huono kenraali tarkoittaa hyvää ensiesitystä. No
0: joo, ja niin. Ja sit taas <hysy> myös sellainen klisee, että niin pelaat kuin harjoittelet, niin jollain lailla pätee, mutta ei niistä niinku hirveästi ei ainakaan itse voi sillä, että se ollut aamujäällä hyvä fiilis, niin että se olisi kantanut aina sinne peliikin. Niin ei se se on vaan jotenkin, se vaan
2: speciali jakso numero kaksi maalivahdin anatomia ja Juuso Rixman ex-maalivahti meillä, meillä vieraana. Täytyy sen verran kysyä, tämä on tämmöinen mielenkiintoinen näkökulma, maalivahtien ja tärkeimpien oman joukkueen maalintekijöiden välinen suhde. Onko joutunut joskus tekemään niin, että kun on ollut omassa joukkueessa joku huippumaalintekijä, jolla on ollut... Kuivokausi, että ei ole sattunut tulemaan maalia, niin on ennen peliä sitten vähän, vähän heikommin ottanut räpyläkäden vedot kiinni, että on saanut nostettua maalintekijän itsetuntoa.
0: No, en mä ainakaan muista enkä myönnä, että ehkä se kääntyy jopa lätkäpiirissä jopa siihen, että jos siellä on joku ja tekee maaleja, niin sillä huumorin mielessäni niin yrittää vielä enemmänkin syventää sen kaveri fiiliksi, eli ainakaan reeneissä päästä yhtään helppoon maaliin, jotta se joutuu tekemään enemmän vielä hommia sitä kautta sitten ehkä ne onnistumisiin ja tota, se fiilis on sitten paljon parempi kuin, että kyllä se paistaa läpi aika kaikki, jos niin kaveri ampuu räpölölle ja kilvelle torjunnan, niin kyllä siellä <tos> aikamoinen naururemakka aika äkkiä, että sitten kyllä se paljastaa. Mutta totta kai välillä sitten, jos näkee, että on oikeasti apina selässä ja jätkällä on niin, niin vaikeaa, niin kyllä me välillä ollaan sitten vähän tuohon tyyliin just tehty, sovittu molempien veskareiden kanssa, että jos sieltä joku meidän tähti hyökkää ja tulee ja... Silloin on vähän vaikeaa, niin just tällaista, että kun se ampuu räpylä jäitä, niin vedetään kilvelle ylös torjunta, niin se ei ehkä vähän rentouttaa sitä kaverin siinä vaiheessa ja aukee sitten ehkä pelissäkin ne paikat.
1: No hei, jos mietitään tuota on uran kautta vähän niitä eri vaiheita, mitä siellä on ollut, niin Helsingin IFK-junnoissahan se muun muassa pelaasi No ifk se on tunnetusti, se on läpi historian ollut sille, että sinne Edariin sinne on aika vaikea, vaikea murtautua, ja sunkin kautta se meni sitten äh, silloisen ykkösdivisioonan kautta, ja jopa tuolla Ruotsin, Ruotsin tota, division ykkösessä piiparitti ja siitä kautta sitten lähti, lähti myöskin liikahummat vauhtiin sulla.
0: Joo, pitää paikkansa, eli tota, pelasin junnu joukkueet läpi a ja sitten, sitten tuli vähän niin kuin seinä vastaan, ja... Siitä lähin sitten hermekseen kokkolaa pelaamaan Mestistä ja sieltä Ruotsiin tosiaan Kiirunaa ja sitten takaisin vielä hermekseen ja sitten, sitten vasta vähän niin kuin annettiin pieni, pienimuotoinen mahdollisuus omalle kasvatelle. Siinä oli kova kaksikko mun edessä kuitenkin silloinkin Strömberin Mikko ja Saakki Linforssi oli silloin pelaamassa, niin ei se, ei se tullut kuin Manulle illalle niin siinäkään vaiheessa, että siellä käytiin vähän Forsassa ja KJT ja olisiko ollut kiekko Vantaa teki suurin piirtein siinä kautena. Että kyllä si, niin sai painaa hommi jos halusi sen painan päästä, päästä nuudiksella vetää päälle.
1: Mm, 21 liigapeliä IFKssa ja sen jälkeen sitten Ruotsiin. Aika mielenkiintoinen niin kuin valinta. Miten ja ylipäätään pääsit sitten Ruotsiin, niin miten, miten tämä tapahtui? No joo, tosiaan
0: 21 peliä sinä vuonna sitten pääsin pelaamaan ja nuorena kloppina tietysti intoon kuin ilmapallossa ja ja tota, ajattelin, että tästä ura urkenee ja tein kahden vuoden sopimuksen IFKH. Ja ei sitten montaa päivää mennyt sen jälkeen, kun mä sopimuksen tein, niin alkuun huut liikkuu hallille. Tom Draperi olisi sainattu IFK: tuota IFKH. Ja sitten jotenkin nuoruuden innolla ja rohkeudella ja vähän hulluudella, niin sanoin agentille, että en mä näyttäisi mitään järkeä. Että mun kannattaa tähän jäädä. Mä olen viime vuonna pelannut 20 peliä ja lähtökohtaisesti, niin mä en ehkä niin... Paljon parempi pysty olemaan kuin Draperi, että mä saisin niin hyvän sauma. Ja sitten siinä vähän käytiin keskusteluita ja välillä vähän kipinöitäkin lensi ja sitten päädyttiin siihen tulokseen, että tota, Riksmannen haluaa olla IFKssa ja tarvitaan uusi mies tilalle. Ja sitten pääsin tosiaan sinne Ruotsiin ja week
2: viikon legendaarinen ruotsalainen kiekkokaupunki, joka on vuosien saatossa... Aika monta huippu NHL-tähtiä niin sanotusti tuottanut. Minkälaisen ajan se sulle antoi? Toisena vuonna siellä oli itse asiassa suomalaiset Kimmo Vesan kanssa.
0: Joo, ihan hauskaa, hauskaa aikaa. Tosiaan sinne, sinne lähetti legendaarinen Lätkäkaupunki. Sieltä on Forsbergit ja Näslundit ja Sedinit ja vaikka mitä se on. Niin tällainen NHL-tehdas niin sanotusti. Ja ehkä sieltä sai jotain happea tai jotain ihme sitten itsekin vähän otettu sieltä. Mutta se oli sellaista ensimmäistä, niin voiko sanoa oikein okay, pro-lätkää aikaa, että tota, pelattiin ja ihmeteltiin maailmanmenoa ja näin poispäin. Hauska kokemus oli ja pystyi paljon ammentaa ja meillä oli ihan kivaakin siellä sitten
1: suomalaisten kesken. Meillä on aikaisemmin Antti Niemi oli vieraana helkapallo puolelta ja juteltiin Antikin kanssa siitä, että se uralla siinä on niitä valintatilanteita aina, että joskus saatat tehdä va- oikean valinnan uraa, mikä vie uraa eteenpäin, joskus toinen valinta tai sitten myöskin huono onni ihan suoraan voi viedä sinne toiseen suuntaan ja 2004-2005 siinähän sattui kaikille Euroopassa pelaaville maanivahdille sellainen pieni juttu kuin NHL lakko, mikä vei sitten Riksmanin lopulta Italiaan
0: joo. kaudella. joo se oli aika tota siinä oli kaksi vuotta kuitenkin pääsin aika hyvin pelaamaan kahtena vuotena elitsierin, se oli taas Nuoruuden intoa täynnä ajattelin, että tästähän nyt seuraava askel on sitten suurin piirtein isompiin liikoihin vielä. Ja sitten tuli lokautti ja ei ollutkaan paikkaa missään. Ja yhtäkkiä itse itsensä sitten Allegesta, Italian pääsarjasta. Ja se tota, okei se meni vähän aikaa siinä ihan jees, kun ei ollut mitään paikkaa. Mutta kyllä se todellinen arki löysi aika nopeasti siellä Italiassa. Fasiliteetit oli aika katastrofaaliset ja muuta vastaan, Kyllä täällä pystyy painaamaan, mutta oli se, oli se siitä elitserin lätkästä ja siitä treenaamisesta ja niin kuin siitä pro-hoki-elämästä, niin kyllä oltiin aika kaukana. Ja sitten tulikin jossain vaiheessa mitta Ja mä ilmoitin sitten, että nyt, nyt on Riksmonin poilla parempi lähteä, menee täältä, kun että roikkuu täällä, että tästä ei tule mitään. Ja pienellä tuurilla sitten Ilves, Ilves tota halus. Silloin maali, niillä oli, mä en muista oliko jotain loukkaantumisia tai muuta vastaavaa, ja pääsit taas takaisin ns. Niin kunnon, kunnon lätkää ja hyvä organisaatio, ja se vähän sitten varmaan pelasti meikeläisenkin ura.
2: Jotain, ne, mukavaa Italiasta kuitenkin jäi käteen, koska sitten vielä viimeisellä kaudella, uras viimeisellä kaudella, sinne palasit silloin valbusteria, jossa saat sitten palata muuan. Julius Kandella, ja totta kai myöskin kaikkien rakastama maanviljelijöiden jääkiekkoille eli Rafa Lander Ni, niin mikä, mikä sitten oli se ratkaisu, että halusit vielä takaisin viimeisellä kaudella? Toki sitten oli Salzburg vielä keväällä, mutta...
0: No siis tietysti itse henkkohtaisesti tykkäsin niin kuin Italiasta niin kuin maana ja näin, mutta että varmaan siihen nyt vaikutti vähän ikä, että oli että nyt pystyy lähteä, eikä sitten, ei ole enää sellaista hirveätä drivea niin päästä isompiin sarjoihin, että riittää se Italian niin lätkän taso ja treenaaminen. Ja elämähän siellä on muuten hauskaa. Siellä on hienot maisemat ja hyvä ruoka, hyvä juoma. Ihmiset on ystävällisiä ja se on sellaista rentoa tekemistä sen suhteen. Tota, Olisi varmaan ollut siellä tämän viimeisen keikan Italiassa loppuasti, mutta siellä tuli pikku sitten Italialaiseen tyyliin seuraomistajat käveli maanantain koppikoltiin ja ja hävitty lauantain peliä ja sanoi, että nyt on pettyneitä meidän esityksiä. Oltiin tokana sarjassa hävitty kaksi peliä ennen sitä ja tota, niin ilmoitti vaan, että ne pidättää 50 prosenttia palkasta, niin se riitti sitten taas siinä kohtaa mulle. En mä sanoin, että mä oon omasta mielestäni hoitanut kaikki niin kuin ammattipelaaja hoitaakin, että jos sitä palkkaa ei tule, niin sitten te rikkonut sopimusta ja mä oon valmis nostaa kytkintä ja he ymmärsivät. Mitä oli tehnyt, mutta sanoin, että ei voi mitenkään maksaa takaisin 50 prosenttia. tässä vaiheessa, niin sitten mä kävin tekemässä sellaisen sopimuksen, että tota, jos mä saan jonkun toisen paikan, niin mä vapaa siirtyä ja onneksi sitten löytyi
2: Sporttimeistereiden erikoisjakso ja erikoisvieras Juuso Riksmann edelleen täällä ja tuossa äskeisenä segmentin lopulla päästiin siihen, että oli aika nostaa italiasta kytkintä ja sitten uran viimeinen kevät Salzburgissa, joka sitten loppujen lopuksi päättyi aina mestaruuteen asti. Se oli varmasti jälkikäteen sitten kun olit lähtenyt, niin vaikka saattoi lähtemishetkellä olla vaikea päätös tai vaikea vaikea, mutta saattoi sitten keväällä olla kuitenkin se fiilistä. Onneksi lähdet.
0: No joo, ja sellainen fiilis kyllä tuli sitten päivästä yksiä ja että tänne olisi tulla kuusi vuotta aikaisemmin suurin piirtein. Nämä jälkikäteen on niin monesti jutellut ja pohtinut vanhojen pelikavereiden kanssa ja muuta vastaavaa, että Itävallan sarja hauskaa lätkää ja tota Red Bulli organisaatio on mahtava ja Saasburg kaupunkina aivan loistava, niin tota, olisi voinut nostella siitä, IFK-mestaruuden jälkeen ehkä kytkintä ja lähteä katselemaan, mitä tuolla tapahtuu. Mutta silloin ei ollut vaan paikkaa vielä.
2: Ei mennä IFK-mestaruuteen vielä ja käydään tuossa Salzburg-mestaruuskohta läpi, mutta silloin ensimmäisen Italia-keissin aikana samalla kaudella, kun palasit Ilvestä, niin seuraavalla kaudella oli sitten porilaisten hulluus edessä. Mitä muistat S-kaudesta?
0: No, se oli vähän sellainen, niin kuin, voiko nyt sanoa läpimurto periaatteella, että Joukkueelta he ei odotettu yhtään mitään, ei montaa kuukautta keritty ole, kun jätket alkoi kopis puhua suurin piirtein, että tämä on konkurssista tämä <laughs> jengi jouluna, ettei välttämättä näe. Ja, tota, se vaan jotenkin hitsautui pikkuhiljaa sitten yhteen siitä se jengi ja meillä ei ollut mitään hirveitä staroja, aika nuori jengi. Hengaltiin tosi paljon niinku sivilissäkin meillä oli sellainen aiheutettu vähän jopa hämminkin välillä kylillä. Ja sitten paljon paikallisia jätkiä, kuitenkin Forspakat ja Kiilholmat ja kuparist kumppanit, ne tiesi, miten tässä kylässä pitää toimia. Ja tota, se vaan lähti, se lumipallo lähti vyöryyn oikeaan suuntaan. Ja meillä oli jollain hauskaa rentoa. Se oli sellainen jätkälauma, niin kuin, että ei me oikein niin kuin, mitään varmaan taktiikoita. Jossain vaiheessa mä oon sitä sanonutkin, että siinä kohtaa, kun alkoi niin kuin loppupelit olemaan playoffissa ja ennen sitäkin, niin vaikka toivolla ja Kiviä ei olisi ollut vaihtoehtiossa tai jäällä, niin mä veikkaan, että meidän jengi olisi pystynyt treenaamaan ihan hyvin. Et se, oli niin, se oli niin jotenkin selkeäytimessä kaikki tekeminen ja kaikki tiesi ja kaikki puski toisiin eteenpäin. Sitten jos miettii sitä joukkoetta vielä, niin olihan siellä aikamoisia persoonia siihen aikaan.
1: <sum> ja harvoin on siis, ei ehkä koskaan ole niin kollektiivisesti juhlittu SM-hopeata niin paljon Porissa kuin silloin 2005-2006. Mutta siis, kuten sanoit, myöskin henkilökohtaisesti kuitenkin jo 30, mutta tää oli niin kuitenkin lähestynyt jo mutta tämä oli se iso breikki myöskin sulle, oli Tolstarsissa valittiin parhaaksi maalivaadiksi Urpo Ylänen avaadi. Niin mitä sä siitä kohtaa mietit, että mihinkähän tämä ura voi vielä viedä? Tuliko siinä myöskin niitä ajatuksia, että vielä, vielä niin kuin liikasta eteenpäin olisi haluja mennä myöskin?
0: No, eipä varsinaisesti. ehkä siinä oli enemmän sitten nälkä kasvaa suodessa sen suhteen, että halusi vähän isompiin piireihin. Silloin S, ei ollut, vaikka se on tällainen yksi originaali SM-liigan jengi, niin se ei ollut ehkä niin iso porukka kuin sitten jotkut muut isommat liikaseurat ja halusi vaan sitten siitä stepi eteenpäin, ja tota, no sitähän mä lähdin sit sen kauden jälkeen sit jokereihin, ja ehkä se oli se seuraava steppi, minkä halusi totta.
1: Kyllä, ja jokereista yhteensä ehdit siellä pelata kolme kautta välissä, oli myöskin tää ehkä jopa levottomiin kausi sulla, eli AHL, sä siellä sitten ja, ja Lokomotiivia, se on aika Kova värisuora yhteen kauteen. Kolme hyvin erilaiset kekkokulttuuria.
0: Tuli paljon lentomaille ja pisteitä. <tuhun> <tuhun> ei, mutta tota, kyllä siinä niin kuin, jotain ulkopuolista niin voisi vähän hirvittääkin, kun alkaa miettiä, että ensin St. Louisin sopimus ja sitten sieltä ei pelejä ja farmi ja farmist vähäksi aikaa Ruotsiin ja sitten takaisin farmi ja sitten sieltä vähäksi aikaa Suomeen niin ottaa happea. Tuli mitta täyteen siinä vaiheessa sitä aahan lätkää, tai se jotenkin ei vaan kolahtanut. Sitten sen jälkeen pari viikkoa ihmetteli Suomessa ja lähti Venäjälle, niin kyllähän siinä, niinku, siinä näki sitten taas vähän niinku joka paikka, että Mutta silloinkin taas sitä vaan meni. Luotti siihen omaa tatsiin ja omaa niinku, sydän, että mitä sydän sanoi periaatteessa. Et kaikki muovit mitä tuli tehty niin ei sitä hirveästi hirveistä ajatella. Se tuntui siihen hetkessä hyvältä ja niin pitää silloin tehdä.
2: Seuraava kausi taas, kuten tuli tuossa todettua, jokereissa ja jälleen paras maalevahti pari kautta siitä eteenpäin HIFKissä. Ja tuo 2011 kevät on varmasti jäänyt. Niin kuin suomalaisille on jäänyt hyvin mieleen, koska Suomi voitti silloin maailmanmestaruuden Mikael Granlundin johdolla. Ja te voititte Suomen mestaruuden muun muassa Mikael Granlundin johdolla. Kun mietitään HIFKin 2000-lukua, 2010-lukua, niin... Eikö se ollut kuitenkin kaikin keinoin ja kaikin tavoin poikkeuksellinen joukko?
0: No joo, mä en pysty tietenkään siis niistä aikaisemmista jengeistä hirveästi puhumaan, mutta jos nyt pelaa sitä meidänkin joukkuetta, niin öö, hyvinhän sekin oli rakennettu. Siellä oli persoonia ja siellä oli jokaiselle pelipaikalle tekijä. Valmennus oli varmaan saanut aika lailla täytettyä ne palat, mitä, mitä halusi. Ja tota, mutta ei se siltikään mikään niin kuin kiveen kirjoitettu juttu ollut. Et kyllähän se... Tota, Kyllä se vaatii hirveästi onnistumista ja vähän jopa tuuriikin, että kaikki napsahtaa kohdille.
2: Mitä muistat, Mikael Granund on ollut puhuttu pelaaja tässä viime vuosina. Nyt on tietysti vaipunut vähän alaspäin sen takia puheissa, koska on tullut uutta tähtisikermää Mikael Granundin tilalle. Minkälaisena muistat Mikael Granundin siltä ajalta? No joo,
0: siis ensi kohtaaminen oli periaatteessa silloin IFKssa ja ja kyllä siitä paistui silloin jo. Varsinkin sellainen hirveen niin drive tehdä hommia ja pyrkii eteenpäin. Ja oli utelias niin fiksuihin asioihin ja sitähän sai niinku jäältä pois. Eli, kyllä se halusi, sillä oli sellainen kehittymisen vimma periaatteessa koko aika. Että se Ja sitten siitä fiksu pelaajat ammensi koko ajan vierustovareilta. Että kun siellä oli, siellä oli Ville Peltosta ja kumppaneita vieressä, miltä se pystyi katsoa, että miten ne touhuu päivittäin plusit se oma talentti siihen päälle, niin kyllähän sen niin kuin siitä suht, siinä suhteessa ihan poikkeuksellinen kaveri, että sellaista niin kuin oma-aloitteista drivea tai sellaista paloa siihen omaan kehittymiseen ja tekemiseen, niin ei ole montaa tullut sellaista kaverin selkeä
1: vasta. Totta kai, kun jälkikäteen vielä uraa mietit, niin Suomen mestaruus varmasti on tietysti sellainen, jota on aika vaikea ylittää. Sitten sen jälkeenhän, tämän IFK-mestaruuskauden jälkeen, oli vähän loukkaantumista seuraavalla kaudella, ja sitten siitä mentiin taas niinku bluesia ja Ja lopulta päädyttiin sinne Itävaltaan, jossa kuitenkin saatiin niin kuin ihan tavallaan hyvin paketoitua sitten se ura myöskin. Mutta oliko mitään, mikä jäi, jäi sitten hampaakolon siitä uran varrelta, vai voiko sanoa, että näin tämän pitikin mennä?
0: No joo, siis ei mulla aika henkilökohtaisesti mikään harmita, että. Jotkut on sanonut, että olisit ollut vähän pitkä, hermosempia, kytänyt paikkaa esimerkiksi siellä ahl Se oli mun päätös ja musta tuntui siltä, että täällä on tie tukossa, niin mä teen oman ratkaisun ja en mä sitä yhtään kyllä katunut. Että omasta mielestäni on niin kuin päivästä yksi siihen viimeiseen Salzburgin peliin niin lyönyt aina parhaan pöytään, mitä on sillä hetkellä pystynyt. Ja ei ole tarvinnut silloin jossitella mitään, että jotenkin saanut kaikki ne ajatukset tai siirrot ja mitä on niin kuin pyöritellyt, niin ne on toteutunut, niin ei mulla ainakaan mitään sellaista fiilistä ole, että olisi jotain pitänyt vielä tehdä.
2: Miten sen uran jälkeen elämä on maistanut? Totta kai tiedetään, että sä oot Siimurella hommissa ja siellä jonkinnäköisenä näköisenä sen lisäksi ainakin yhden pelin oot käynyt tuolla Siimureen puikkoihin vetämässä kommentaattorina ja ikämieskiekkoja ja muuta, niin mitä Juuso Ricksmanin tavallaan niihin lainausmerkeissä eläkepäiviin kuuluu? No
0: joo, siis siellä ollaan niin päivätöissä Siimoorilla ja tota, opetellaan niin sanotusti talon tavolle edelleen ja tota, välillä tuntuu että lätkä oli aika helppoa. Tietysti sitäkin tuli treenattu jonkun verran, että se tuntui sitten helpolta ja, ja tota, aika normaali arkea muuten kahden lapsen isä ja vaimo kotona ja muuta vastaavaa, niin kyllä siinä touhuun riittää, että ei tarvitse miettiä, että mitä mitä tekisi. Mutta ehkä isoin muutos, mikä nyt on tullut lähinnä tähänkin vuoteen, niin vähän vähän aikaa tuosta ei hommia ja muuta vastaavaa, niin meni viikonloput vähän siinä pelaajarytmissä niin sanotusti. Ja nyt kun ei ole niitäkään hommia sitten, niin on kyllä viikonloputkin auennut vähän eri lailla, että pystyy tosiaan perheen parissa olemaan ja ehkä, että se lätkä nyt ei ole niin dominoiva tällä
2: hetkellä. Jäikö Philadelphiaan suuntaan jonkinnäköistä porttia vielä auki tulevaisuutta varten?
0: No joo, ainakin siellä sillä että yritin hoitaa sinnekin suuntaan hommat niin hyvin kuin mahdollista ja tota, koskaan ei kannata sanoa, ei koskaan. Hyvä kokemus oli, että tota, pääs katsoa, mitä se homma on ja tykkäsin niistä tyypeistä. Ja, mutta tällä kertaa se nyt ei vaan sit jatkunut ja katsotaan ainakin tietää, että on kokeillut senkin portin.
1: No hei, maalivahtien osalta kilpailutilanne. Yksi maalivahti voi aina kerrallaan olla ainoastaan se pelaava maalivahti. Ja me tässä kanssa siitä juteltiin vähän, että tavallaan joukkueen lajeissa kenttäpelaajana ainakin tällainen olettamus on, että vähän keskikertaisempikin pelaaja voi tavallaan mennä koko sen junioriputkeen läpi ja ihan päästä suht korkeallekin tasolle pelaamaan. Mutta maalivahdilla se on, se on tavallaan mahdotonta, koska se kilpailutilanne on alusta asti kovempi. Otko samaa mieltä?
0: Ää, no mitä tuohon... Niin järkevästi vastais.
1: Vaatiiko se enemmän tavallaan sulta, jos saattelet, saat että sä, sä oot maalivahtina, sä oot kuitenkin yksilölä joukkueen lajissa, sä aika, sä väkisinkin, sä oot aina tärkein palanen sitä joukkuetta, vaikka joku voi sanoa muuta, mutta kyllä se maalivahti vaan kuitenkin on, on jossa se on yksittäinen tärkein pelaaja.
2: Ja paikkoja ennen kaikkea, niitä on rajoitetummin.
0: Ah, no jotenkin et, mulle... Ei tule niin kuin ihan samantien vastaus tuohon kysymykseen. Ehkä sitä ei osannut ajatella tuolla perspektiivillä. Jotenkin, että tota... Niin. Hyvä kysymys. En osaa vastata just tällä hetkellä tuohon. Otetaan uudestaan jossain kohtaa.
2: Otetaan. Ja me voi ehkä lähteä tätä te- Katsomaan tätä kautta. Ää, mietitään suomalaisten odotuksia NHL-maalivahtia kohtaan. Suomessa ollaan totuttu siihen, että Suomesta tulee erinomaisia NHL-maalivahtia. Ja täytyy sen verran niin kuin sanoa tässä vaiheessa, että NHL-maalivahtien Työnkuva on tavallaan siinä määrin muuttunut, että jos jossain kohtaa on ollut ykkösmaalivahti on pelannut 90 prosenttia, kakkosmaalivahti on pelannut vaan sen 10, niin nyt yritetään pelata vähän niin kuin 50-60. Mutta jos mietitään tuota odotusarvoa suomalaisissa maalivahdeissa, niin onko. Perusteltua suomalaisten edes olla huolissaan, jos ykkösmaalivahteja ei tule, koska Veskarin paikkaa NHL on kuitenkin 62 ainoastaan, ykkösveskarin tontteja 31, ja se ei edes välttämättä riitä, että saat 31 parhaan maalivahdin joukossa NHL, jos samassa joukkueessa sattuu olemaan esimerkiksi Vasilevski, Poprovski tai Raski, niin, niin jos kuitenkin potentiaali, potentiaalia niin sanotusti puulissa on, niin, niin onko sun mielestä. Oikeutettu olla huolissaan, jos ei usein ukkasmaalivahteen NHL suomalaisista tule?
0: Eh, no joo, aika hyvin sä tuossa avasit sen, eli että niitä paikkoja <laughs> NHL on tosi vähän. Ja niin kuin välttämättä, vaikka sä olisit hyvä ja talentti ja sulla on kaikki palaset, niin se täältä Euroopasta meneminen tai paikan ottaminen NHL-jengi niin se on kyllä niinku, siinä on aika monen vuori kiivettävänä. Ja et kun siinä on niin monta monta tota tekijää, että sun pitää onnistua silloin, kun saat sen paikan. Saat se sitä paikkaa ikinä, mahdollisuutta näin pois päin. siinä on niinku, se on se on kyllä niinku, se on hattu pois päästä näille jätkille, jotka siellä on backstreamit ja rinteet ja kumppanit on, on joskus niin pelannut niinkin paljon, mitä ne on pelannut. kyse se on niin kuin en mä tiedä, käsitetäänkö sitä, että kuinka kova mesta se on, koska sitten taas, jos homma ei toimi, niin ei se hirveästi päätä silitellä, että se on kaksi-kolme peliä, ja jos joku toinen saa sauman ja se tota, käyttää sen sauman, niin se voi olla, että se on siinä.
2: Hmm. Ja jos mietitään esimerkiksi nykyisistä suomalaisista nuorista maalivahdista nousevista, no Sarroksen tilanne on tietysti se, että hän nousee pikkuhiljaa sieltä rinteen takaa, mutta jos mietitään esimerkiksi Korpisaloa, hän on ollut selkeästi yhden maailman parhaimman maalivahdin tavallaan kakkosmaalivahti. Nyt hänellä on se mahdollisuus, mutta taas toisaalta sinne on hankittu Elvis Euroopasta. Vehviläinen tekee tuloaan totta kai pikkuhiljaa siellä puulissa. Niin, niin minkälainen tilanne on siinä vaiheessa, kun sulta lähtee edestä yksi maailman parhaita veskareita ja sun odotusarvot on se, että sun pitäisi täyttää ne saappaat. Ei ykkösmaalivahdin saappaat, vaan sen maailman parhaan ykkösmaalivahdin saappaat.
0: Niin, ei se helppo homma ole. Ja sitten kun miettii sitäkin, että kuinka kauan et jos organisaatiossa on ollut tällainen Bobrovski-tyyppinen kaveri, joka on niin illast toiseen kantanut joukku, että, niin, että onko organisaatiolla sit odotusarvot siihen samaan, tai vähän ne on jopa, voiko sanoa Karri tottunut siihen, että toi osasto on kondiksessa, niin jos ei esimerkkinä nyt sitten Korpisella lähde ihan niin kuin lentoon, niin kauan organisaatiolla on sitten niin kuin kärsivällisyyttä katsoa, että mihin se lähtee, ja siinä on, monta, siinä on niin montaa, kysymystä, että ei, ei siihen oikein kukaan pystykään sanomaan, että tietysti, jos onnistuja ja koppi tarttuu, niin silloin se homma toimii, mutta kyllä siinä on niin paljon niitä sellaisia, niin kuin jotenkin näen jopa sen, että siellä on joku seuran, no ehkä kekelänen nyt tietää, mutta joku pressa tai muu vastaava, että se on tottunut, että hei, tuolla on kumiukko ja se katsoo jonkun lasien läpi sitä touhu. ja sitten jos siellä on Korpisalla jo vähän tapahtuu jotain, mikä ei miellytä, niin Kyllä siinä niin kärsivällisyys on aika
1: kohdallaan ja, ja tota, niin pienestä se on sitten kiinni. On, on ja se on just tää, että, että voi tehdä oikeita valintaa, voi tehdä vähän huonompia valintoja ja myöskin ihan puhdasta onnea siinä, että Korpisalokin jossain toisessa organisaatiossa ne asemansa olisi voinut olla monta vuotta jo täysin eri... No, jääkiekko maalivaadilla, niin varusteet on tietysti iso osa. Säkin sanoit, että silloin pikkupoikana varusteet oli yksi sellainen, joka kiinnosti. Ja ne on aika paljon myöskin tietysti muuttunut, niin kuin tiedetään evoluutiota. Jos mennään vielä 80-luvulle, niin maalivahdit näytti aika pieniltä. Sitten siitä kasvettiin tähän niin sanottuun miseliiniin ja siitä sitten taas menty taaksepäin. Ja aina, aina tuntuu siltä, että jos jotain halutaan pelissä muuttaa, niin melkein aina se koskee nimenomaan maalivaattien varusteita. Tai välillä olla, halutaan suurentaa maaleja ja milloin mitäkin, niin millä mielellä olet, olet seurannut näitä kehityskaaria, mitä siinä on ollut.
0: No joo, kyllä se mua niin kuin jotenkin huvittaa, mä taisin tuossa aikaisemmin sanonkin siitä, että, että aika ohkasessa on se niin kuin juttu, että jos pitää molareiden varusteisiin jotenkin kiinnittää huomiota, että ehkä mä lähtisin sit perkaamaan sit sieltä, tuleeko niitä maalipaikkoja ehkä yhtä paljon kuin aikaisemmin. Et okei, siis se täytyy sanoa, että noin tämän päivän Veskaridin ne on hirveässä kunnossa ja siis ne on ihan atleetteja nehän on niin kuin monilahjakkuuksi sen suhteen, että ne on niin nopeita ja vahvoja ja kestäviä ja liikkuvia ja muuta vastaavaa. Et totta kai se on varmasti yksi osasyy siihen, mutta se, että lähdetään niin varusteisiin jotenkin, niin se on vähän sellaista mun mielestä silmälumetta vaan niin ulospäin, että mitä nyt on noiden veskareiden kanssa jutellut, että jos joku sentti tai kaksi otetaan pois jostain kilvestä tai olkapäästä, niin en mä tiedä, että onko se nyt ihan hirveästi vaikutusta siihen että meneekö se maaliin vai ei. Että, mutta se on tietysti, ehkä se on yksi kikka antaa niin kuin medialle ja kuluttajille sellainen käsitys, että nyt, on taas, nyt tulee maaleja, kun lyhennetty jotain sentillä, jotain mailan vartta tai muuta vastaavaa.
2: Miten maalivahdit ottaa sen vastaan nämä sääntömuutokset, koska se kuitenkin tarkoittaa sitä, että heidän täytyy vaihtaa varusteita ja täytyy totutella uuteen ja kaikkea muuta. Ja se ei kuitenkaan aina välttämättä se yksinkertainen prosessi ole, ainakaan henkisesti.
0: No siis ä, aika useinhan äijät vaihtaa niin kuin, siis käytettyjä uusiin aika tiheesti nykyään. Ei se, siihen se ei... Mun kokemuksen mukaan vaikutaan ja tota, niin kauan, se pysyy sellaisessa hommassa, se varusteiden pienempi, pienentäminen ja karsiminen, että niin ei aleta leikkiä kenenkään terveydellä. Että sitten kun aletaan ottaa jotain pois sen takia, että saadaan isompi maali siellä takana näyttämään, niin sitten mun mielestä se menee väärää suuntaan. Että kyllä kuitenkin ei se nyt ihan sellainen jokaisen pojan paikka on muutenkaan mennä sinne maaliin. niin sitten vielä, että se nappaa jostain varusteiden sanotaan, että joku olkapäätoppaus, että se pitää olla näin ja näin paljon pienempi, että siellä on vähän paljasta pintaa näkyvissä ja tyyppisesti, niin sitten ollaan aika metsässä. Että kyllä se molareiden niinku turvallisuus ja sellainen terveys edellä pitäisi kuitenkin siinä. Ja mun mielestä järkivintä olisi niinku kuunnella niitä maalivahteita, mitä ajatuksia niillä on. Että löysi vaikka sitten viisaat päät yhteen keskenään nämä sääntö, jotka niitä päättää ja kyselisi vähän, että hei, että että mä ymmärrän senkin pointin siinä sitten, että siellä voi olla sellainen 175-senttinen ja 70-kilöinen jätkä. Olen mä niitä itsekin nähnyt, että tulee niin kuin ihan pulkan naruna vastaan, että kun se lyö ne ha- harniskat päälle, niin se kasvaa sellaiseksi mörökölliksi. Niin ei siinäkään ole mitään järkeä että siellä on niin tuntuu, että siellä olisi kaksi äijää sisällä. <tos- 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 joku rotisi pitää olla, mutta se, että niin kuin siitä terveydestä ja niin kuin sellaisesta, onko se nyt sitten turvallisuutta vai mitä se on, niin siitä ei mun mielestä lähteä leikkiin, että... Että niin joku, joku roti pitää olla siinä.
2: Jos entitään, että maalivahdin varusteita yritetään pienentää, maalivahdin työstä yritetään tehdä vaikeampaa, niin samanaikaisesti yksi lainalaisuus ei kuitenkaan muutu, ja se on se, että maalivahtia tykätään heittää bussin alle milloin mistäkin, ja se on sitten monesti aina maalivahdin syy, ja vaikka joukko olisi pelannut edessä, miten, miten ikinä olenkaan, niin se on aina helppo tavallaan takertoa siihen, että miten maalivahti on pelannut, niin... Onko sun mielestä edelleen nykypäivänä niitä paljon, onko, niitä, onko se vähenemään päin, ja onko esimerkiksi sillä tavalla, että TV-asiantuntijoita ei ole vaan ollut yksinkertaisesti tarpeeksi aikaisemmin, että nyt kun on Beckström ja muuta, niin ehkä vähän saadaan jopa sitä maalivahdin ääntäkin kuuluvin paremmin, niin että ihmiset alkaa ymmärtää sen, että mitä siellä niin maalilla oikeasti kuuluu tapahtua?
0: No joo, niin kuin sanoit tuossa, niin että varmaan se asiantuntevuus tietysti vähän parantaa sitä, mutta... Kyllä mä jotenkin uskon edelleen siihen, että ne, jotka on niin mitä se nyt voisi sanoa, ammatti, ammattimielessä jääkiekossa kiinni, niin kyllä ne tota, aika hyvin ymmärtää sen, että sitten on näitä arvostelijoita, jotka ei ole päivääkään vaikka pelannut jääkiekkoa tai muuta vastaavaa, niin nehän huutelee aina. Mutta sitten taas kääntää, niin se on kyllä aika mysteeri, että aika harvalla on, Kompetenssia, ja sanoa siitä maalivahtipelaamassa. Moni ihan niin kuin ykkösvalmentajakin sortuu vähän siihen juttuun, että ne on valmiit heittää välillä sen oma tai jonkun molarin bussialle sen takia vaan, että kun se hänen mielestään se näyttää helpolta ja muuta vastaavaa, niin ei muuta kuin räpylää ja kilpi ja tuu niin katsotaan, että oliko se vielä helppo maali tai muuta vastaavaa. Että enemmänkin luotto siihen, että kyllä se jätkä hoitaa hommansa ja muuta vastaavaa ja niin kuin sanoin, niin kyllä näkisin, että ammatti edelleen ymmärtää, että mikä oli niin otettavissa ja mikä ei ollut otettavissa.
1: Muistuuko omalta uralti jotain tiettyä tilannetta, jossa tavallaan tuntuu, että, että se kritiikki on ollut ihan kohtuuttoman kovaa, että kun olet miettinyt jälkikäteen tilannetta, että ei se, ei se nyt niin paha ollut? Vai onko se niin, että jos on vain tarpeeksi tärkeä peli, niin sillä ei oikeastaan mitään väliä, että mikä virhe se on, vaan, vaan se vaan saa liian isot mittasuhteet
0: tavallaan? No ei ainakaan, ei tule mieleen sellaista, niin kuin, että Tullut sellainen fiilis, että ei tässä ole mitään järkeä, että vaikka se ei olisi päällä, niin aina tulee jostain nillitetään. Että ja sitten ehkä se on ollut itsellä onni niin onnettomuudessa, että on saanut sitten touhuta sellaisten maalivahtivalmentajien kanssa, jotka on suorattanut ehkä sitä päävalmentajan kiukkua, että ihan kaikki ei ole tullut niin itselle korviasti, että tota, sen suhteen siinäkin on noussut se maalivahtivalmentajan arvo. Ja rooli on aika iso osa, että silloin on ollut se hintsi, että mitä se veskarin pelaaminen on. Koska oikeasti harva, otetaan nyt vaikka tämän päivän liikasta coachit, niin ei niin liha hirveästi kärry ole siitä molari oikeasti, mitä se niinku sy- syvimmiltä on.
1: Mm. valmentaja on aika vähän, että duffa tulee ekana mieleen, joka on ennen maalivahti mutta tosi vähän on ollut. Kyllä. Maalivahdin
2: prime on myöskin... Jonkin verran muuttuneen ja jotenkin tuntuu, että aikaisemmin se kokemus nimenomaan oli vahvuus just siinä, että kun mitä pidempään maalivahti pelaa, sen enemmän se ymmärtää peliä, sen enemmän se oppii lukemaan se henkinen kapasiteetti ja vahvuus kasvaa, mutta nyt tuntuu, että viimeisten vuosien aikana näitä nuoria maalivahtia, joiden tavallaan niin kun ne nousee maailman huipulle. Ei kolmekymppisenä, vaan kaksikymppisenä. On Vasilevski ja on nyt Carter Hard, joka on yksi niin lahjakkaimpia maalivahtia maailmassa. Suomalaisista nuorista maalivahdista justus Justus Annusen liikassa Lassi Lehtinen viime vuonna. Mi- mistä sä näet, että tämä johtuu, että nuorten maalivahtien eri- esimarssi on näinkin näkyvä?
0: Eee, no, pff, vaikea mun on sanoa siihen. Ehkä ne on sitten ollut oikeaan aika oikeassa paikassa ja saanut sen... Hyvän saumaa ja sitten kun se itseluottamus nousee, niin sä huomaat, että sä pystyt sitä pela- peliä pelaamaan ja sitä kautta ehkä mä sitten näkisin, että se on niinku se, että ehkä organisaatio on antanut sellaisen luottamuslauseen näyttänyt, että hei, että me nauttii ja täällä saa epäonnistua ja pikkuhiljaa sitten kasvettu siihen En mä uska, että tulee niinku päivänä yksi siihen, ja alkaa dominoimaan, vaikka olisi kuinka nuori tai vanha. Kyllä se, siinä on niin monta muuttujaa, mitkä siihen vaikuttaa, että tota mutta hei, hieno onhan se, itse kun miettii, että pitäisi parikymppisen dominoida jotain noit, vaikka NHL, niin aika utopistiset se olisi silloin tuntunut, mutta näähän nykyajan nuori, niin on ihan valmiita hyppää askin.
2: Se on, mutta miten sä näet itse, jos mietitään 20 kolmekymppiseksi siis sitä matkaa maalivahtina, niin mikä oli, mitkä oli ne yksittäiset asiat, mitä sä teit kaikista eniten erillä tavalla, kolmekymppisenä versus silloin kaksikymppisenä? No, ehkä mä
0: se muuttui se ajattelu siitä, että niitä virheitä sattuu ja ei takertunut ehkä sellaisiin niin turhiin asioihin ehkä niin paljon. Että sitä haki ehkä vähän liian täydellistä suoritusta joka päivä, oli se treenit tai mitkä tahansa, niin jotenkin yritti olla liian niin kuin, täydellinen sillä, että piti hoitaa kaikki just eikä melkein. Ja sitten kun tuli vähän ikää ja alkoi kolmekymppiä, niin sitten tajusit hei, että. Niin kuin, Kyllä, sä tiedät, mitä sä teet, ja välillä tulee huonoja päiviä, ja sä tarvitset sitä joukkoja apua siinä, että se ei aina välttämättä ole sustakaan kiinni, että tuntuu, että meni päin perisettä. Mutta
2: miten sitten notkeusaspekti? Maalivahti tarvii, kuitenkin atleettisuutta, ja mietitään vaikka jotain Jonathan Quickia, joka kylläkin on melkein aina rikki, mutta se on käytännössä spakaadissa puolet pelistä tai spiraalissa, miten päin se haluaa sanoa. Niin miten tästä pidetään huolta? kun ikään tulee. Sanotaan, veikkaisin, että kolmekymppisenä se kroppaa ihan samalla tavalla veny kuin
0: No sanotaan, että mä oon ehkä siitä sit poikkeus, että mä vasta siinä kohtaa keskittyä siihen asiaan. Ja kolmekymppisenä ehkä alkaa olemaan kroppa niinku kroppa sellaisessa kunnossa, kun mollarin tarvii ollakin. Että tota, kyllä, mutta tottakai. Sitten tulee sellainen kiva elämäntapa enemmänkin silloin peliuralla, että sitä tykkäsi jumpata ja siitä tulee hyvä fiilis ja näin poispäin. Sitten kun se on kuitenkin sun vähän niinku eli eliehto, että sun kroppa toimii, niin tota, kyllä siihen, siitä tuli jopa järkevämpää sitten tekemistä. Panosti enemmän tollaiseen niin liikkuvuuteen ja muuhun vastaavaan kuin että sitten olisi kolistellut hirveät rautaa koko ajan.
1: No niin, tänään on jääkiekkomaalivahdin anatomia laitettu nyt sitten oikein kunnon läpileikkauksella Juuso Riksmanin kanssa ja vielä, vielä muutama sana vaihdetaan tähän loppuun, niin Juusatosta. Jäkiekko maalivahtipelin evoluutiota, kun sitä vähän mietitään tässä myöskin vielä, niin siellä on tietysti ollut ja on edelleenkin vähän erikokoisia maalivahteja. Välillä oli tällainen vaihe, oli näitä Cesmaanekkejä ja Monster että kaikki alkoi olla semmoisia koripalloilla ja kokoisia, mutta nyt ehkä tuntuu, että vähän pienimmätkin maalivahit saata saumaa ja sitten tavallaan tämä mailapelaaminen ja muu, niin miten sä näkisit sitä evoluutiota? Tuleeko se maalivahdella esimerkiksi mailapelaaminen, tuleeko se vielä kasvattaa siinä rooliaan tulevaisuudessa vai miten, miten sä näet sen?
0: No mä melkein paha pelkää, että jos nämä vanhat merkit viittaa tai pitää paikkansa, niin sitähän vaan koko ajan niin kuin pienennetään sitä esimerkkinä maalivahdin mailapelaamista kohti. Siellä on joku kuminauha hanurissa ja se on siihen maalirautaa laitettu kiinni, ettei se poistu mihinkään. Että nehän pienentelee niitä alueita koko ajan ja muuta vastaavaa. mutta kyllä mä jotenkin edelleen uskon, että... Varsinkin jos NHL mietitään, niin kyllä sellainen alle 185-kokonen jätkä, niin kyllä se saa aika sähikäinen olla, että se niin sinne löytää tiensä. Että kyllä ne vaan jotenkin uskoo siihen ja mä uskon, että niillä on aika vahva niin statistinen faktakin olemassa, että jos sä oot tarpeeksi iso, niin sä nopea peli sä peität tämän verran ja jos pelkällä peittämisellä peittää, tai torjuu kieko, sit 89 pinnaa, ja sitten on se taito ja talentti kaksi pinnaa, niin se alkaa olla siellä yhdeksäs yhdessä, niin se tietää sitten taas voittoja. Jotenkin vaikea olisi nähdä, että yhtäkkiä sieltä sellaiset 170-senttiset sackelinforsit sättäis menemään, mm. mutta tota, et kyllä se vaan jotenkin isot jätkät peittää enemmän. Et kun ne on nykyään niin kovi urheilijoita, niin tota, se plus se kokoni. Niin Avot.
2: Mennään maalivahdesta vielä, niin käyllään muutama nosto esille. Simoren kanssa yhteistyössä tehdään Simoren, Simor, jossa myöskin Juuso töissä on ja me molemmat myöskin CHL-pelejä sekä SHL-pelejä selostetaan, niin Simoren jatkuu ja tätä nauhoitettaessa tänään myöskin nuo otteluparit on arvottu. Siellä on tapparille tulee Vastaan Chuki ja siellä on yksi mielenkiintoinen maalivahti, Jenoni, jolla oli kyllä aikamoinen teflonhanska tuossa alkukaudesta. Tuntuu, että kaikki rantapalloa peenempi meni Jenonille sisälle, mutta nyt on alkanut löytää Leonardokin sitä virettäin ja samoin myöskin Chuk on alkanut löytää sitä virettäin. Joten erittäin paha vastus tapparalle, mutta entisenä huippumaalivahtina, niin ketä maalivahtia säännöstä CHL:stä ketä kannatte seurata tulevien viikkojen aikana?
0: No tää oli ihan hyvä nosto toi Chenoni, että siinä on näin ja ehkä sit just joka vähän sotii tota mun iso koko ja sitä standardimolaria vastaan. Eli pieni, siis maalivahdiksi pieni 180 senttinen jätkä, mutta tota, on kyllä näyttänyt, että on luistimilla aika, aika monen jongleuri ja hyviä statseja on tota paljon tuolta tuolta Champions Hockey Leagueasta, eli siinä on yksi varmasti mielenkiintoinen nimi, jota kannattaa katsoa. Ja vielä sitten tosiaan, kun kohtaa suomalaisjengin, niin on siinä jonkinlainen vuori kiivettävänä tapparillakin, <köhö> jos meinaan sen näin ja ohittaa. Että se on ehkä yksi mielenkiintoinen nimi, mitä voisi nostaa. Ja sitten toinen vähän tällainen kokeneempi ratsu sitten pitkän ura NHLista tehnyt, niin Jonas Hilleri, tota, Raitin kaveri, tota, Biilistä. Niin siinä voi olla sellainen, että Yhtenä päivänä näyttää hyvältä ja seuraavana voi näyttää, että miten tuo kaveri on pelannut NHL:ssä. Ehkä siinä on nyt tällä äkkiseltä pari
1: nostoa. Mm. Täskö meidänkin Julle pari, pari ottaa sieltä? Mun pitää yksi sanoa Jurkouden, niin Karriamähän on siellä nytte. Kyllä. Siinä on mielenkiintoinen, mielenkiintoinen nimi myöskin. Ja sitten luulajastun pitää sanoa, Joel Lassinantti, siis viime kauden paras maalivatti SHL, hän on 175 senttiä. Hän nyt valittiin paraksi maalivariksi siellä, mutta tämä nimenomaan just mietitään vaikka pohjois amerikkaa niin se voi olla kyllä, että se herättää siellä vähän, vähän kulmakarvat nousee, jos, jos mies sinne menisi yrittää, että saisiko mahdollisuutta ees. No joo,
0: hmm. sillä tuossa aikaisemmin juteltiin, niin noita hommi, kun tein, niin eh, lähes olematon mahdollisuus oli, että jos olisin esittänyt jotain 180-senttistä eurooppalaisista maalivahtia, että täällä tarttuu kiekko aika hyvin, niin ei ne olisi kattanut kun statseja siivaan, että ne olisi sanonut, että siirry johonkin toiseen veskariin, vaikka olisi kuinka hyvä jätkä, niin anna olla, että ei tule kyllä lyömään niin meidän liikassa ikinä läpi. Että se on vaan jotenkin, ne uskoo siihen, että 185 tai alle, niin ikävä kyllä aika vaikea ottaa paikka sieltä, ainakin ykkösveskarin paik- paikka.
2: Ja jos noita maalivahtia täytyy vielä nostaa esille, niin Färjestadista Svensson, kokenut maalivahti, näkisin, että, että aika kova. Savo, hänelle tulee, jos meidän Färjestadio hilata chl eteenpäin. Ja sitten tietysti toinen, joka on kylläkin varmasti kaikille tuttu, Red Bull-mynihin Danny Austin Birkenon on myöskin sellainen maalivahti, jolla koppi tarttuu ja nyt kun Red Bull-mynihillä kävi vielä sellainen lotto, että he käytännössä sai vapaalivuun puolivälieriin. puoliväliä eriin, niin tuota, ellei sitten Junost Minskillä tapahdu jotain aivan käsittämätöntä, koska nuopelit mitä Junost Minskiltä näin, ja, ja varsinkin noin tuota, vaihtelevuus pelikanssia vastaan. Ensi ihan OK tai hyvä peli pelikanssin kotihallissa ja sitten pelikanssi tuli b joukkueella Oikeasti b joukkueella Valko-Venäjälle. Ja siellä on oikeasti nuoria lupavia pelaajia, mutta kuitenkin. Ja siis Junost Minsk oli paperia. Niin jos ei Real Bull Munich tuosta jatkoon niin mä lupaan ottaa itsestäni kuvan Twitteriin joku todella tyhmännäköinen vappuhattu päässä ja irvistää siihen vielä tyhmännäköisesti. Tiedän, että minun ei tarvitse tätä tehdä, mutta tota, otetaan vielä semmoinen pienimuotoinen prediksioni tähän, koska CHL on kuitenkin meidän tuote ja meille, meille kaikille jääkiekko on rakas harrastus ja entinen, sulle myöskin entinen ammatti. Ja meille, meille myöskin nykyinen puoliammattias jos voi sanoa, koska me ollaan selosta ja meillä on urheilijoita, niin tota... Vähän ennakointia. Miten CHL se tulee käymään? Mitä veikkaa Juus?
0: Ja, no näin. Tietysti CHL-tyyppinä toivon ilman muuta, että... Ja suomalaisena, että tappara nyt menisi tuosta jatkoa. Kova pari heti Tsuukiin vastaan tulee olemaan. Sitten tota... No, Sveitsillä kova edustus. Ei pidä vähäksyä kyllä Berniä yhtään, vaikka on kova ottellut pari luulajaa vastaan. Jotenkin mä luotan vaan ehkä tuohon Velho Kari-Aloseen tuo Bernissä, että se hilaton porukan niin kuin nyt, jos se nyt mestaruuteen asti, mutta kyllä se ainakin siellä finaalissa on, että ehkä mä löysin sille roponi, jos vaan se niiden kaavio antaa sillä myötä, että ne pääsee sinne suhtko koht helposti jatkoon, mutta että hei, ideaali finaali Berni Tappara,
2: toivotaan sellaista. Toisa aika kova. Mulla itellä, niin, mä näen, että E.V. Tsuki ja Tappara on tavallaan niin kuin, tuon toisen semifinaalistin paikan. Että sieltä Manheim todennäköisesti pyyhkii lattiamaan Maunfeldillä sen jälkeen kohtaa joko Tsukin tai Tapparan. Ja mä sanoisin, että siitä menee joka tapauksessa jatkoon Tsukin. Chuck Tappara, sarjanvoittaja voittaja. Ja toiselle puolelle semifinaaliin tai välieriin, niin on Tyrkyllä Shelevteo, Dyrkouden, Red Bull München, Junos ja Junos Minskia kun Red Bull München hoitaa oman hommansa puolivälierissä tulee vastaan todennäköisesti Shelevteo. Niin mä voisin melkein veikata, että toisella puolella välierissä on... No, mä tietysti mul... intuitio sanoo, että Chuki, mutta koska mä oon suomalainen, niin mä sanon, että Tappara, <lacht> Red Bull München. ja toisella puolella sitten, niin Frölunda... Joutuu aika koville. Ensin Färjestadia vastaan ja sen jälkeen todennäköisesti Piiliä vastaan. Mutta mä sanon, että Frölunda menee semifinaaleihin ja saa vastaansa joko Bernin tai Bilsenin. Ja siitä sitten voi jokainen itse päättää siitä nelikosta, että kuka voittaa mestaruuden. Mutta tota, ennen kauden alkua, jos olisi pitänyt veikata, niin mä olisin sanonut, että finaalikaksikko on Chuck ja Frölunda.
1: Mutta... Mitä
2: vaan voi tapahtua.
1: Mm, no näin se on, mutta on aina semmoinen, joka siellä kyllä pärjää. Että...
0: Ja nythän kuulosti siltä, että tarviiko näitä pelejä pelata, pelata suora finaali, kun se oli noin.
2: <laughs> Elikkä tämähän on selvää päästilihaa. Niin, siis tämähän on vaan meikäläisen intuitiivinen veikkaus ja kaikki, jotka tietää yhtään minun... Tuota Veikkaushistoriaa, niin, niin tuota, ei, ei se aina ole ihan lapaa mennyt. Mutta eihän tässä olisi mitään hauskaa, jos ei veikkauksia tekisi.
0: No pyöritellään tätä nauhaa sitten. Onko se helmikuussa, kun on selvillä? Niin, niin katsotaan sitten, että miten, miten osu veikkaa
2: ja sorjo oikeet oikeat vinkit. Mutta näin, ollaan saatu tämä, voisi sanoa, että massiivinen. Anatomia kakkonen paketti ja sen verran täytyy kyllä kehua Riksmania ja vähän pumpata Riksmanin renkaita, että vaikka on entinen huippurheilija, niin keho näyttää kyllä siltä, että voisi vieläkin olla huippurheilija, että ilmeisesti edelleen reeni maistuu. Joo, siis kerran huippu niin aina huippurheilija. <laughs> kyllä, juuri näin. Mutta muistakaa, CHL, se tulee Simoren kanavilta sekä Simoren suoratoista palvelusta ja kun sieltä mainittiin muun muassa Svensson ja Lassin Antti, niin heitä pääsee myöskin seuraamaan sitten... Ne, Eritoteen Teppo Laaksosen selostamana. Minä aina välillä siellä myöskin vierailen selostamossa. Joten SHL-kausi on tulilla. CHL-kausi on tulilla ja chl alkaa kohta tärkeimmät pelit ja shl siellä on mielenkiintoinen kausi menossa, joten seuratkaa molempia. Mutta kiitoksia Riksman vierailusta.
0: Ja älkääkä unohtaa, Kristian Heljankö tappara vähän mm. tulee takamatkalta. Voi yllättää ja räjättää koko pankki.